0: Du lytter til P1. Okay. Skal jeg bare prøve at starte med at læse et eller andet op, og så ja. se, hvordan det bliver? Puh, Foråret 2016. Jeg sidder i sofaen og ser et eller andet program i fjernsynet. Jeg halser over, fordi der har været en lang arbejdsdag. Min telefon ringer. Jeg kender ikke nummeret, og overvejer at lade være med at svare. Stemmen i telefonen er bekendt, men er alligevel fremmed. Han er overlæge på Rigshospitalet. Allerede her ved jeg, at jeg skulle have ladet den gå på telefonsvar, selvom det ikke har gjort nogen forskel, fordi det er, hvad det fortæller mig allerede sket, og det kan ikke laves om. Han fortsætter i samme åndedrag, som om han læser op på et papir. Jeg har stoppet din facilitetsbehandling omgående, da det ikke er en mulighed for dig at bære et barn. Jeg kan bare lige sige.
1: Rej til højre på Rusker. Det
2: vil stadig ikke være sådan. Ja, men jeg tror, den vil have, så over hele Rusland. Helt
0: Rusland. Ja, det vil det, bliver, det bliver mig jo også lidt glæd.
2: Er det ikke lidt en anden vej? Hvad? Er det ikke lidt af en anden vej? Jo.
1: Jeg sidder på bagsædet af en bil på en motorvej i Polen. Foran sidder Louise og Christian, og de har travlt. For i Ukraine ligger deres lille, nyfødte datter i en plastikkasse og venter på dem. Hun ligger i et rum fyldt med andre uafhentede spædbørn. Louise og Christian har nemlig bestilt en baby, og de seneste ni måneder har en fremmed kvinde været gravid med deres barn. Jeg
0: tror, at den der har sikkert registreret noget med, at grænsen har måske har lukket, eller
3: et eller andet.
1: Det har hele tiden været meningen, at Louise og Christian ville være i Ukraine, når deres lille datter blev født, så de var klar til at tage imod hende kort efter fødslen. Men som terminstatoren nærmer sig, spreder corona sig over hele verden, og land efter land lukker sine grænser. Paret har de seneste måneder befundet sig i et kapløb med tiden, og i et spindelvæv af ambassade, dokumenter og grænsevagter for at komme ned til Ukraine, inden barnet blev født. Men det når de ikke. Så nu ligger deres lille, nyfødte datter altså i en kuvøse på en klinik i Kiev, og moren er for længst taget
2: hjem. Der, der er bilen, der siger stopp. Stop. Og så kan jeg sige god aften til dig, Mathilde Kimmer. Du er korrespondent her i Danmarks Radio.
1: Jeg hedder Mathilde Kimmer, og jeg er korrespondent for DR i Rusland og Ukraine. Ryge, en... Normalt dækker jeg store konflikter, borgerkrig eller internationale politiske kriser. Men først og fremmest dækker jeg mennesker. Og de seneste år har jeg set en menneskeindustri skyde op i Ukraine. Par fra hele verden valfarter til landet for at vælge en rummor Og et års tid senere hente en lille nyfødt med hjem igen. Og jeg hører også, at der hvert år, er mange danske par, der tager til Ukraine for at få et barn. For i Danmark og mange andre lande er det ulovligt at betale for, at en anden kvinde bærer dit barn. Og det er derfor, jeg befinder mig på en motorvej et sted i Polen. For jeg har helt særligt fået lov til at følge med Luisa og Christian på deres rejse ned for at hente deres barn. Det her giver mig en unik mulighed for at undersøge rumorindustrien indefra. Louise og Christian er ikke deres rigtige navne, For i skyggen af den voksende industri gemmer der sig en historie om mange danske par, der føler sig tvunget til at bryde dansk lov for at blive forældre. En historie om rugemøder, der sælger brugsretten til deres egen krop. Og en historie om regler, der egentlig er til for at beskytte børnene, men måske ender med at gøre mere skade end gavn. Louise og Christian har været kærester siden deres teenageår, og deres drøm var at starte en familie, når de blev
2: 25 år. Hus og biler, og hund og det hele ved jeg, er sådan ganske mindre klassisk, og ikke noget kompliceret. En tur i kælen, og ni måneder senere så er det overstået.
1: Da de så prøver at blive gravid, sker der ikke rigtig noget, og efter et stykke tid starter de i fertilitetsbehandling. Og så gik vi jo i gang, og så kom der jo den her positive følelse, at vi tænkte, at nu kommer det til at lykkes, alting går fint. Men efter ret kort tid bliver deres behandling pludselig stoppet, for Louise lider af en kronisk sygdom. Så får jeg noget medicin for det. Og det her medicin, det vil angribe et foster. Meldingen er, at det kan være livsfarligt for Louise, hvis hun bliver gravid. Chancen for at overleve, den vil være meget lille i sig selv. Både for barnet og for mig. Så det kan ikke lade sig gøre på den måde for mig at blive gravid. Så de overvejer alle deres andre muligheder for at blive forældre. Først adoption, men det kan være svært at blive godkendt som adoptivforældre. Det tager også nemt fem år. Det er jo også altså, ufattelig lang tid, det havde vi ikke ikke lyst til at vende på. Og til sidst føler de, at de kun står tilbage med en eneste mulighed for at blive forældre. Kan vi finde nogle andre til at være det? I Danmark er brug af rumor eller surrogati, som det også hedder, egentlig ikke ulovligt. En anden kvinde må godt bære dit barn for dig, men i praksis er det mere end svært at finde en rumor på lovlig vis. For det er nemlig ulovligt at spørge nogen, om de vil være din rumor, ligesom det er ulovligt at betale nogen for at være det. Hvis man så rent faktisk lykkes med at finde en rumor i Danmark, uden selv at opsøge nogen og uden at betale for det, så kan man ikke få udført selve befrugtningen, altså at få opsat et befrugtet æg i Danmark. Derfor skal en dansk rumor indvillig i at rejse til udlandet og få sat de her æg op, uden at få en krone for det. Og derfor vælger flere danske par at kigge mod udlandet, når de skal finde en rumor.
0: Altså vi har pakket det, vi skal bruge til hende. Babytøj, vi har pakket nogle blæer, så vi har lidt til at starte med. Vi har modermæssersatning med, vi har suttoplasker og sutter og så har vi D-vitamin. Og så har vi jo pakket til, hvad vi selv forventer, at skulle bruge. Øhm, og... Så har pakket masker, så vi har t- masker og handsker og- hansker, ja og sprit, og tjekket, at vi har alle
1: papirer, vi skal bruge til tilladelser grænser og alting. Det er en tidlig morgen i maj, bilen er næsten pakket, og Louise og Christian er ved at være klar til at tage afsted på den biltur, man vel nok kan betegne som deres livs vigtigste rejse.
2: Det er jo en lang tur på knap 2.000 kilometer. Ja. Så der skal ligesom øh, være lidt styr på den bil, hvis ikke at vi skal holde lidt træne et eller andet sted.
1: <laughs> Coronaen har et solidt tag i Europa. De fleste lande er nærmest lukket ned. Men Louise og Christians nyfødte datter ligger i en kvøse i Kiev og venter på, at de kommer og henter hende.
2: Tak, du med de sidste
1: to tasker. Ja. venter en flere tusind kilometer lang biltur og tre lukkede grænser, der skal krydses. Først Tyskland, så Polen og til sidst Ukraine. Louise og Christian har i al hast indhentet særlige tilladelser hos de danske ambassader i alle de lande, vi skal krydse. Og håbet er, at de med de tilladelser i hånden kan komme hele vejen til Kiev. Vi ved også, at hver grænseovergang kan risikere at stoppe dem og sende dem tilbage igen. Hele vejen tilbage til Danmark,
2: uden Louise og Christians baby. Så er der 19 timer og 20 minutter. GPS'en
1: regner tiden uden forhindringer og så ikke højde for alle de udfordringer, der nu venter parret på deres rejse mod Ukraine. Da Louise og Christian ikke kan finde en dansk romor, begynder de i stedet at undersøge deres muligheder for at finde en romor i udlandet. Og på nettet falder de hurtigt over en Facebook-gruppe for par, der bruger eller overvejer at bruge en rumor.
0: Det kom jo egentlig, fordi vi fandt en anden, der tilfældigvis var inde i det her. At vi først skulle snakke med nogen, der skulle fortælle, at
1: vi var interesseret. Gruppen er nærmest hermetisk lukket, og det er svært at blive optaget som medlem.
2: Bare for, at det der er derinde, der kommer, at det der ikke kommer ud. Altså, det er jo et fristet for dem, som der er derinde, altså, uden at der kommer et eller andet journalist og begynder at grave i 10.000 forskellige folks privatliv.
1: Derfor er det også begrænset, hvor meget Louise og Christian vil fortælle mig om, hvad de møder, da de bliver optaget i gruppen. Men de fortæller, at de her finder et sted, hvor folk er i samme situation som dem selv. De deler råd, tanker og bekymringer. Og ikke mindst rådgiver de hinanden.
0: Vi har lukket Facebook-grupper i høj grad som vidensdelingsnetværk, hvor man får gode råd til, hvordan man gør, hvordan man øh, øh, navigerer uden at have forskellige nationale og internationale lovgivninger, men de også, i hvert fald huske at vælge, hvad koster, øh, hvordan fortalt I jeres par, at, at hun eller han var blevet til gennemsøgning.
1: Michael Nebling-Petersen er lektor ved Syddansk Universitet og forsker ved kulturstudier. Og han har forsket og interviewet flere par, der har fået børn med hjælp fra en romor. Gennem sin forskning har han haft adgang til flere af de her grupper både danske, skandinaviske og internationale, og fælles for mange af grupperne er, at de ofte administrerer sig nogle ildsjæle, der selv har været gennem hele forløbet.
0: Der er ligesom jo nogle meget aktive nogle rollemodeller, hvis vi kalder det. Det er ikke nogen, som har lykkes i det, og som har så viden omkring. De fortæller jo tit, og bliver også tit sådan nogle gatekeepers ind til andre Facebook-grupper, eller beruger eller nye lovgivningspraksiser, eller du vil afsagt i højeste ret om eller andet. Det er ligesom hele tiden opdaterer og fortæller om, hvad der foregår i feltet.
1: Og så er grupperne et sted, hvor man kan få konkrete svar på nogle af de mange spørgsmål, man brænder inde med, når man står der i sin desperate barnløshed.
0: Der er rigtig mange, der spørger til, hvordan man gør.
1: Problemet er, at det i Danmark er ulovligt at betale for et menneskeliv. Og når du betaler for en roemor, så deltager du i lovens øjne i menneskehandel. Derfor er det også ulovligt at rådgive om kommersielle rumøder, fordi du så i realiteten rådgiver folk til at begå kriminalitet. Mikkel Råhed. Det er Mathilde Kimmer fra Danmarks Radio. Jeg ringer til Mikkel Råhede, en af de ildsjæle, som også Louise og Christian er stødt på i deres proces, for at få svar på, hvordan man rådgiver om de her ting, når rådgivningen reelt er ulovlig.
2: Jeg har selv været igennem forløbet. Jeg har selv tre døtre via surkasi.
1: Mikkel Råhed er formand i foreningen der, der ifølge egen hjemmeside har til formål at arbejde for fuld ligestilling for alle danske familiekonstellationer i Danmark, som de selv formulerer det. Han oplever, at mange par har enormt mange spørgsmål, som det er svært for dem at finde svar på, fordi det praktisk talt er ulovligt for andre i Danmark at vejlede og rådgive.
2: Det, som jeg gerne må gøre, og som jeg gør, det er at uh, informere om, hvad dansk lovgivning siger, og informere om, hvad, hvad de intenderede forældres muligheder er, og hvad de ikke er. Det, uh, det må jeg gerne. Jeg må også gerne fortælle om mit eget forløb, hvad det er, jeg har oplevet, og hvad det er, jeg gjorde. Men jeg må ikke stå og rådgive og sige, at jeg synes, at trin 1 må være, at I starter med, at sådan og sådan.
3: Det må jeg ikke.
1: Så du må faktisk heller ikke sige, at der findes de her, hvad ved jeg, fem forskellige virksomheder i, i Kiev, som alle sammen har det her tilbud. Det vil være ulovligt. Det er
2: korrekt. Det må jeg ikke. Det må jeg ikke, nej.
1: Så, det, altså, så det, det er bare for, at jeg helt forstår det. Det, de så i høj grad bruger hinanden til, det er nærmest bare at berette, vi gjorde det og det og det, og det er så den indirekte og dermed lovlige måde at forklare, hvordan man gør. Er det, er det korrekt forstået?
2: Altså, nu er det en lukket gruppe, og det er det af en grund, så jeg vil ikke stå og referere til, hvordan folk kommunikerer, sig, og hvem der er medlemmer derinde. Det vil jeg, det vil jeg ikke at på.
1: Men jeg mener, det, det er simpelthen, man er nødt til at gøre det til sådan en slags dagbogsberetning, for at det ikke bryder loven. Er det korrekt forstået?
3: Jamen det er korrekt. Kære dagbog. Der er ikke udråbstegn nok i verden til at udtrykke, hvor lykkelig jeg er lige nu. Jeg blev så befippet, da jeg fik beskeden, at jeg gik lige ud foran en bus. Men vi har fået en rumor. Buschaufføren blev rasende, hvilket er forståeligt, når der pludselig går en idiot ud foran ham. Men han nåede heldigvis at bremse. Så kører vi simpelthen om
1: bord på scanlines her i gæsser. Og... Hvis jeg lige sådan kigger tilbage, så er vi totalt fem personbiler og 15-20 lastbiler. Og ellers så er jeg bare fuldstændig tomt.
2: Vi holder helt forrest på skibet og kigger mod Tyskland. Det er okay. det spændende at se, om de gider lukke os ind.
0: <laughs> ja. Det er meget mærkeligt. Vi er næsten de eneste om ombord.
2: Der er i hvert fald Det ser meget specielt ud på ombord for et skib, der plejer at være tømsvis af mennesker på, og alle borgerne er pakket ind i plastik med tek på. Det ligner ikke en færge, der er i brug.
1: Vi sidder her på færgen fra Gesser til Rostock og er på vej mod den første udfordring på vores tur mod Ukraine, nemlig den tyske grænse, som principielt kun er åben for folk med et såkaldt anerkendelsesværdigt formål.
0: Det er det jo ligesom første punkt på rejsen, ikke? Det er den her Det ja. Næste, det er...
2: over grænsen og hører ja. <laughs> om tyskerne er givet os ind.
0: Ja. Det har knud i maven på hvert punkt, vi skal <laughs> hjem. Vi har som
1: sådan ikke fået nogen godkendelse til at køre ind i Tyskland.
2: Ja, bare for at, vide, at vi skal spørge en tilfældig grænsevagt, om vi havde lyst til at lukke os ind i dag ikke?
1: Så lige nu kan et tilfældigt menneske faktisk afgøre, om Louise og Christian får lov at fortsætte rejsen ned til deres baby. Det
0: ja. virker næsten for godt til at være sandt, hvis vi bare kører lige igennem. Ja, der er nu kører vi ind i Tyskland.
2: 500 meter, så kører vi på motorvejen til... Øh... Påken tror jeg, så der burde være blevet stoppet. Nej, jeg tror vi kan lige igennem nogle. Øh, skal snakke nogle tyske.
0: Kanske. Nej, hvor er det sindssygt? Det her, det var det der skulle have været det værste. Jeg tror
2: det er kun 600 kilometer igen. Uh-huh. 15 timer
1: Inde i Facebook-gruppen for Louise og Christian hurtigt øjne op for Ukraine, for her er reglerne helt anderledes end i Danmark. Jeg er kommet meget i Kiev de seneste 6-7 år, og jeg har både set reklamer og hørt kolleger tale om, hvor eksplosivt hele fertilitetsbranchen er vokset. Vi
0: har sendt mails til omkring 15 klinikker, og det var ret nemt at sortere fra. Altså, der var nogen, der garanterede, at vi havde barn inden for 10 måneder. Og det, altså i vores hoved, der kan det her simpelthen Nej. ikke lade sig det virker, gøre. Altså... Det
2: virker ikke professionelt. Det virker ikke, Nej. som om det var en, kan man sige, en klinik. Altså det, virker ikke, det virker ikke rigtigt.
1: Ukraine er et af få lande i verden, hvor kommersiel sugerati er lovligt. Og Ukraine er også et af de billigste steder at få et barn. Her koster det omkring 300.000-400.000 danske kroner. Louise og Christian har selv betalt 300.000. Og i USA, hvor det også er lovligt, er prisen ofte oppe omkring 1 million danske kroner. Luisa og Christian vælger at gå med en klinik i Kiev, der hedder Biotex.com. Det er den ultimativt største fertilitets- og romorklinik på markedet. Og ifølge Biotex.com selv, så har de lavet flere end 10.000 børn, siden de startede i 2009.
2: Det var den, vi ville tage ned og besøge først, fordi det var... Det var det var den, der virkede mest rigtigt. Det var den, der virkede, som om det var professionelt. Det virkede, som om de, du ved, når man kigger på billeder, der var læger, der var fygeplejerske masker og alle mulige ting på. Ikke? Det lignede et, et hospitalsagtigt agtigt noget. Ikke?
1: Det er tydeligt at mærke, at Louise og Christian er meget positive over for den her klinik. De føler, at klinikken er enormt professionel, og de bliver taget godt imod.
0: Ja, så var øh... det også dem, der havde den bedste sammensætning, synes vi, at ja. de laver pakker, og ikke bare, at du betaler... Hver gang, der skal ske et eller andet. Uh, her der følte vi, at her havde vi det i hvert fald noget samlet os i
2: fremtiden. De lå i garanti på, at, ja. at når vi betalte uh, for det, så ville de blive ved, indtil vi stod med et barn i hånden. Ja.
3: Vi bliver mødt af en høj, tynd og meget smuk kvinde. Hun præsenterer sig uden at kigge på os. Hun taler overraskende godt engelsk. Langsomt og tydeligt. Lene er også en flot kvinde. Jeg skyde hende til at være i 50'erne. Hun er meget venlig og ligner en, der er bevidst om, at hun har et job, der er helt ekstremt vigtigt. Hun kan ikke et ord engelsk, og det undrer mig, når man er så højt uddannet. De snakker alle sammen om, når vi får vores barn, og ikke hvis. Så det er altså virkelig, at vi ender det her forløb med et barn. Jeg kan mærke, at der er et lille bitte håb inden i mig, der tændes, for nu ved jeg, at jeg bliver mor en dag.
1: køen på grænsen til Polen, hvor en øh, mand i og handsker og briller, han øh, ser ud som om at han tjekker alles temperatur inde i bilerne og kommer her ned til, til vores bil nu. Det er otte timer siden vi kørte afsted på rejsen ned gennem Europa, og nu når vi til den anden fysiske forhindring, nemlig den tysk-polske grænseovergang.
2: Ja. Okay. So the- okay, the- 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 English. Kan jeg Vi er Poland to uh, Ukraine.
1: Grænserne ind til Polen er lukket for alle, yeah. medmindre man har en særlig tilladelse.
2: Yeah. 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 Okay.
1: Og det har vi.
2: Uh, you have the permission to cross the border. Yeah. The problem, det it will take uh,
1: around 5 minutes. er yeah, 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 no, fint. Vi aftaler med dem, at vi kører direkte mod den næste store forhindring, grænsen til Ukraine. Vi ved nemlig, at landet har været lukket ned i seks uger allerede, fordi coronaepidemien bare raser derudad. Christian og Louise vil ikke fortælle meget om, hvad der foregår i de her hemmelige Facebook-grupper, men en af de ting, de er blevet rådgivet om, er, hvordan de skal agere, når de så pludselig kommer hjem til Danmark med et barn.
0: Hvis man får barnet naturligt, så når man så føder, så bliver det så registreret i CPR-registret og alt det her, at det her barn, det er født af den her kvinde og den her mand. Og det bliver jo ikke gjort på mig, fordi at
1: jeg ikke føder i Danmark. Som loven er i dag, så vil Christian blive barnets juridiske far, fordi det jo er hans sæd, der er brugt, og han dermed deler DNA med barnet.
0: Han får jo registreringen ved, at blodprøven, der bliver sendt til Danmark, viser, at han er far til det her barn. Så han er tilknyttet.
1: Men Louise bliver ikke barnets juridiske mor. Og det er netop omkring det her, at de bliver rådgivet til at omgås loven. De skal sige til kommunen, at Louise selv har født deres barn på naturlig vis, mens de var i udlandet.
0: Rent fysisk skal vi simpelthen op og sige, det her tilhører også mig, det her barn. Det lidt mere ulovligt, det er jo at gå ned og sige, at jeg har født i udlandet. Og så på den måde få barnets CPR-nummer tilknyttet mit. Og så er jeg jo mor
1: fra, når vi kommer hjem. Det råd, de har fået, er sådan set ret simpelt.
2: Det er nemmere til manden, der går op og registrerer barnet i.
1: Hvis de sender Christian, har de hørt, at risikoen for, at en sagsbehandler i kommunen begynder at spørge ind til fødslen og graviditet, skulle være mindre.
2: Fordi at øh, kvinder har tendens med at, at gerne vil øh, at snakke om alt ting med nyfødte og sådan noget. Og det gør, at man står, kan man stå i en situation som kvinde, at man ikke kan øh, måske relatere til de samme ting øh, i forhold til, når de spørger en mand, så ja, skal man bare tænke en overstået.
1: Men der er
3: stadig en risiko for, at kommunen ikke vil tro på Christian. Kære dagbog. Langt de fleste mennesker kan få børn uden problemer. Heldigvis for dem. Jeg kunne helt ærligt ikke se mening med, at jeg skulle fortsætte livet uden børn. Ikke at jeg kunne finde på at tage livet af mig selv. Men jeg kan ikke se mit liv uden børn. Derfor det mig, at folk kan finde på at være så hårde og kyniske overfor mit valg, de fleste mener, at det er et egoistisk valg, vi har taget. Og selvfølgelig er det det. Det gavner kun os. Men jeg synes, det er uretfærdigt at kritisere det ud fra det. Jeg har ikke tvunget nogen til noget. Og vores rumor havde været rumor alligevel. Tusindvis af mennesker tager det her valg, som jeg har taget.
1: Nu er to. Den, og vi har kørt i, ja det er 17 timer siden, vi forlod Danmark. Og øh, vi nærmer os den øh, ukrainske grænse, hvor vi har brugt nok har en mundlig tilladelse til at være men jeg
3: tror alt er stadig lidt spændt på, at um, hun bliver lovet igennem her midt om natten klokken 14.10 kommer svaret. Vores rumor er gravid. Men
2: der er nok lukket nu.
3: Glæden er ubeskrivelig. Det er en lille pige. Fremtiden er altså i bogstaveligste forstand lyserød.
0: Det rå det stadig der. står der?
3: Morsdag. Vores lille pige er kommet til verden.
0: Han lyst på mig.
3: Det er med blandede følelser. Vi er 1800 km væk fra hende, og der er lange udsigter til at se hende. Det er som om savnet til hende er blevet endnu større. Det er virkelig mærkeligt, at hun ikke er her hos os. Det er her, hvor hun skal være. Det, der sker, da vi
1: kommer til den ukrainske grænse ved Polen, det er, at grænsevagterne ikke har fået beskeden om, at vi har fået fripas til at køre ind i landet.
2: Det må ikke køre, Ukraine hvad er det, der er galt? Det er ligesom
1: om de ikke rigtig har den der
3: liste.
0: Det må ikke nægte at komme ind. Vi har kørt så langt.
1: Så vi ligger ligesom at køre mellem den ukrainske og polske grænse. Men de vil simpelthen ikke lukke os ind, fordi de ikke har fået oplysningerne fra deres overordnede. Nu bliver vi sendt over. Og så kigger de på de der nummer, som vi har på, på, på telefonen. Ja. Mm. Og jeg antager, at de så ringer ind til Kiev ja. og ser, om der er nogen, der har vågnet. Hvis ikke, så smider de os tilbage over grænsen. Og så sagde hun, i princippet skal I så køre tilbage til Tyskland, og I skal køre af præcis den samme grænseovergang ja. Men min overordnede kommer et sted mellem halv og 8. Jeg tror måske, vi kan finde ud af, at I får lov at vente her, indtil han kommer, og så kan vi give det et forsøg mere, men ja, ja. jeg skal informere jer om, at vores standardinstrukser er, at bliver I afvist, skal I køre væk.
2: Mhm. Så må jeg at vi kom så tidligt, i forhold til, at vi ikke kan ringe til, til nogen, ikke? Nu øbner ambassaden i Ukraine, vel ikke før klokken ni, eller sådan noget?
3: Det, ja. Nå, det er jo det været der. Nå, er på mandag. I verden omkring os, der begynder coronavirusen at sprede sig hurtigere og hurtigere. Kina og Italien er nærmest lukket ned, og langt over 600 danskere er i Her Herhjemme har vi gjort alt klar. Vi har købt alt, hvad vi skal bruge til hende, og vi har aftalt, at vi snart går i gang med at samle møbler og vaske tøj, og alt det, vi ellers skal have gjort klar. Det er jo fordelen ved ikke at være gravid, at jeg selv kan være med. Min krop er ikke træt eller stor eller tung. Vi har alt, hvad vi skal bruge til rejsen, og til at skulle være to måneder i Ukraine. Og vi håber lige nu, at coronavirusen ikke rammer hverken Ukraine eller Danmark så hårdt, at det vil være umuligt for os at rejse ud. Jeg er egentlig ikke så bange for sygdommen. Jeg er bange for, at jeg ikke kan komme ind i Ukraine. Bange for, at hun skal ligge helt alene et eller andet sted, og vi ikke ved, hvornår vi nogensinde kommer ind til hen.
1: Ja, de har simpelthen ikke fået det dokument, der skal tillade, at vi får lov at køre igennem.
3: Så øh, nu... Øh...
1: Ja, nu kører vi tilbage til Polen, og så håber jeg, at vi kan få lov bare lige at holde ind der og ringe til ham, den danske, altså ukrainer der arbejder på den danske ambassade, og sige, nu må du godt lige øh, stå op og ringe rundt. Så dør det her. Du har lyttet til første afsnit af Baby på bestilling. Serien er tilrettelagt af mig, Mathilde Kimer, af Cecilie Frederiksen og af sine mandstøtter, der også har klippet og monteret. Jens Wittner er redaktør.
3: Du kan høre flere på et podcasts i deres radioapp. Det giver mening.